0: Spezialisiert auf Krebsmedizin, onkologische Fachpflege.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde. sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Wenn Sie an Krebs erkrankt sind und in einem Krankenhaus behandelt werden müssen, dann begegnen Sie Pflegern und Pflegerinnen, die ganz speziell für Ihre Belange ausgebildet worden sind. Die nennen sich onkologische Fachpfleger und Fachpflegerinnen und wir sprechen jetzt darüber, was die im Einzelnen für Sie tun. Bei mir ist Suat Kamberowitsch. Er ist Pflegekoordinator Onkologie am Onkologischen Zentrum der Asklepios Klinik Barmbek. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Kamberowitsch. Dankeschön. Ähm, angenommen, ich wäre wegen einer Darmkrebsbehandlung bei Ihnen. Was tut der onkologische Fachpfleger?
1: Also onkologische Fachpflege ist ein spezialisierter Teil von der allgemeinen Pflege, wo man sich um Betreuung, Beratung und Begleitung von Patienten ähm, kümmert, die, die sozusagen eine onkologische Diagnose haben.
0: Ja, ähm, Begleitung hört sich für mich so an, als würde ich Sie schon ganz früh treffen in meiner, in meiner Zeit, die ich bei Ihnen verbringe sozusagen.
1: Onkologische Fachpflege ist integriert schon in dem Prozess Diagnostik. Das kann sein, dass wir uns dort kennenlernen und äh, dass wir sozusagen sie dabei unterstützen, dass man eine Erkrankung oder bevorstehende diagnostische Untersuchung besser versteht. Äh, und letztendlich, äh, das kann auch später stattfinden, entweder äh, auf einer Station ja. oder äh, wo zum Beispiel eine, nach eine Operation. Oder wo wir uns öfter sehen können, es kann sein bei dem Therapie. Weil onkologische Fachpflege ist auch Bestand und ein integrativer Teil von onkologischen Krebstherapien.
0: Aha, das heißt also, es ist ja häufig so, nach der Diagnose dann die Tumorkonferenz, wo der Fall besprochen wird, dann die Operation und danach oder auch davor schon andere Strahlentherapien, zum Beispiel Chemotherapie, auch da begegne ich. Kollegen von Ihnen sozusagen.
1: Ist ganz genau richtig. Also, wir sind, wir sitzen auch bei Tumorkonferenzen, so dass dann ein, ein richtig super Weg ist, dass man Patienten äh Gut kennt. Das ja. heißt, wir wissen dann ganz genau, was für eine Diagnose hat der Patient und was ist der Beschluss von Tumorkonferenz äh, gewesen. Wird das eine Operation, Strahlentherapie oder, oder Systemtherapie oder gemischt von den alle drei? Und äh, dann wissen wir ganz genau, um welche um Patienten sie geht. Dann kann man ihn ganz auf Station besuchen oder äh, wir lassen uns treffen bei der Therapieapplikation ja. zum Beispiel.
0: Dann kenne ich sie ja später schon. Sozusagen, eigentlich.
1: So ist das, dann sind wir schon äh, langsam äh, gewachsen, sind wir sozusagen ein Team.
0: Was kann denn ein onkologischer Fachpfleger, also beziehungsweise eine Fachpflegerin, anders oder besser als ein nicht-onkologischer Fachpfleger? Ich drück's jetzt mal so aus.
1: Ich bin immer froh, so eine Frage zu kriegen, weil das, da ist auch Aufklärungsbedarf. Ja, also ja. onkologische Fachpflege kocht auch mit Wasser, aber da sind viele Spezialitäten. Um das besser zu verstehen, da kann man vergleichen mit dem Assistentarzt und Facharzt. Das heißt, im grundpflegerischen Ausbildung lernen wir auch Onkologie, Hämatologie und Palliativmedizin, aber am ein kleines Spektrum. Äh, später, äh, wer Lust und Wunsch hat, kann sie auch dann spezialisieren. Und äh, die Spezialisierung erfolgt über zwei Jahre Fachweiterbildung, wo man äh, sozusagen Kenntnisse über die, über die Krebsentstehung, Diagnostik, Therapie und Nachsorge erlangt.
0: Mm, bravo. Und wie merkt das dann der Patient, dass sie sich besser auskennen mit mir? Also nehmen wir mal das Beispiel Darmkrebs. Das ist ja eine häufige Krebserkrankung. Woran merke ich, dass sie sich besser oder anders mit mir auskennen? Ja.
1: Äh, also wir können erstmal den Patienten unterstützen, in der in Phase, wo Diagnostik läuft, dass wir dem Patienten ganz genau erklären, äh, was für eine Untersuchung ist das, sozusagen noch einmal übersetzen, ja. äh, verständlich übersetzen, was ärztliche äh, Aufklärung schon gemacht hat. Ja. Dann äh, können wir Patienten noch besser vorbereiten für verschiedene diagnostische Untersuchungen. Und letztendlich, ich glaube, eine entscheidende Rolle bei onkologischer Fachpflege ist dann, wenn die schon Therapie angesagt ist. Zum Beispiel, wenn es scheinbar ist, dass ein Patient eine Systemtherapie kriegt, das kann die Chemotherapie sein, das kann die Hormontherapie sein, dann sind wir im Lage, tatsächlich diese Zusammenhänge zwischen Erkrankung und die Behandlung besser zu erklären. Und letztendlich jede Therapie an sich bringt Nebenwirkungen, auch Nebenwirkungen, mhm. dann sind wir dafür tatsächlich auch geschult, diese Nebenwirkungen rechtzeitig zu erkennen und Patienten zu motivieren, mitzumachen und letztendlich auch Tipps zu geben, wie soll man mit solchen Sachen umzugehen.
0: Ja, das ist ja schön. Also gerade diese Nebenwirkungen sind, glaube ich, für den Patienten schwerer zu erkennen als für Sie von außen, weil der ja erst mal denkt, es läge einfach nur an ihm persönlich. Kann ich mir vorstellen.
1: Genau. Ja. Die Sache ist, man muss das natürlich immer trennen. Ist, die, ist ein, ist ein sagen wir so, Problem, Ebelkeit, äh, entstanden aufgrund von der Erkrankung Oder ist das schon Folge von unserer Behandlung? Ja, ja. Das muss man sich natürlich verstehen. Und äh, Entscheidung, ob ein Patient was dagegen kriegt, natürlich liegt immer in der Hand. Aber Infos, ob ein Patient Ebelkeit hat ja. und wieso ist diese Ebelkeit und wie oft sie tritt, äh, das kriegt er natürlich von Pflegepersonal, von unserer Onkologischen Fachpflegepersonal, die wir das rechtzeitig dann sehr erkennen. Und natürlich machen wir dann zusammen auch Empfehlungen. Mhm. Wir fahren immer sozusagen in zwei Schienen, eben reine medizinische Unterstützung, schauen wir auf die pflegerische Ebene, was kann man noch dazu tun, dass Patient zum Beispiel bei dem Chemotherapie besser durchkommt, mhm. dass er diese Welt nicht kriegt. Mhm. Oder zum Beispiel, wenn da die Chemosubstanzen sind, die zum Beispiel Polyneuropathien machen, ja. dass wir Füße und Hände kühlen. Oder kalte Haube gegen Alopecia und so eine Sache.
0: Ja, ähm, da spielt ja auch die Familie eine Rolle, sofern es eine gibt in dem Moment. Haben Sie auch mit der Kontakt? Äh,
1: unbedingt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich äh, glaube, moderne Onkologie, onkologische Fachpflege äh, einbezieht unbedingt Angehörige, äh, Freunde und Bekannte von, von Patienten. Ja. Und äh, wir stehen denen auch zum, zum Fragen und Rat
0: ja, also ich kann mir vorstellen, dass in vielen Fällen die Familie wichtig ist, damit die Tabletten zu Hause pünktlich genommen werden und dazu man ist dann ja froh, wenn man so einen, einen Rat bekommt oder einen Plan bekommt. Dafür sind also Sie wir freuen zuständig.
1: uns, wir freuen uns immer, wenn die Familie, Familienangehörige dabei sind. Ja. Äh, in der Phase, wie gesagt, wo die Diagnostik läuft, aber auch, wo die Gespräche mit Ärzten stattfinden und letztendlich, wo man Entscheidungen trifft, was passiert weiter. Ähm, neben neben sozialdienstlichen äh, Fragen klären wir, natürlich ist immer leichter zu klären, wenn die Familienangehörige da sind, aber dann kommt dieses ganze Zusammenspiel bei den Therapie, bei der sozusagen Patientenadherenz. Äh, wir wollen sozusagen mit Patienten äh, einen Kontakt aufzubauen, ähm, wo wir auf uns gegenseitig achten und hören. Mhm. Das läuft nicht einfach so, jemand Tablette zu geben und dann bin ich weg. Also, ich muss ihm tatsächlich erklären, was ist das für eine Tablette, wozu ist sie, was hat sie für Wirkung, was hat sie für Nebenwirkung, wie soll das Patient nehmen, wann soll er das nehmen, soll er das im Sitzen, im Stehen, welche Schutzmaßnahmen soll er unternehmen, wenn das Zytostatika sind und so weiter. Diese Beratungs- oder Aufklärungsteil hat besondere Wichtig äh, Wichtigkeit, wenn die Patienten äh, ihre Systemtherapie in, in Tageskliniken oder MVZ-Bereiche äh, bek bekommen, okay. weil nach dem Therapiepatienten gehen nach Hause. Okay. Und es gibt immer Medikamenten, die dann, die, die müssen dann unbedingt weitergenommen werden. Ob das jetzt wegen Nebenwirkungen oder wichtiger für Therapie.
0: Hat denn der, die onkologische Fachpflege auch zu tun, ähm, mit dem, mit der Nachsorge nach der Operation? Oder ist sie wirklich ähm, nur zuständig für die, für die Systemtherapien, Medikamente und sowas? Ja.
1: Ähm, also, wenn wir mit einem Patienten Kontakt aufgebaut haben, am besten schon im Diagnostikstadium, ja. dann versuchen wir sozusagen das durchzuziehen. Und wenn die Nachsorge bei uns stattfindet, oder wird Patient später in ambulante spezialisierte Versorgung angeschlossen, dann sind wir auch am den Ball. Ja. Sozusagen, äh, das wird wie eine riesengroße Familie am Ende entstehen, wo wir uns ja. gegenseitig um den kümmern.
0: Dann habe ich ja sehr viele Möglichkeiten, wenn ich selbst diese, diese, mich selbst zu dieser Fachpflege ausbilden lasse, mich nachher einsetzen zu lassen. Es sind ja sehr viele verschiedene Bereiche, in denen ich dann tätig sein kann.
1: Genau, also ja. die Arbeitsspektrum ist echt riesengroß und breit. Ja. Also, wo wir uns jetzt gerade über Patienten auch klären unterhalten haben, wir bieten auch in dem Haus auch Pflegesprechstunde, onkologische Fachpflege. Ja. Weil äh, dieser ganze Prozess Chemotherapie oder Systemtherapie, die Applikation, Patient kriegt was, äh, wird aufgeklärt, wir bieten sozusagen noch extra Sprechstunde, mhm. wenn Patienten Schwierigkeiten zu Hause gehabt haben, dann kann er uns anrufen, er kann auch vorbeikommen, wir können uns hinsetzen und nochmal das erklären. Mhm. Weil wir stellen immer fest, wenn, wenn wir enger Patienten betreuen, wenn die Informationsaustausch und Fragen zwischen onkologischer Verpflege und, und Patienten enger stattfinden, Patient hat weniger Nebenwirkungen. Ja. Also Lebensqualität wird besser.
0: Ja, ja. Ähm Umso interessanter, ein onkologischer Fachpfleger zu werden. Also ich habe so verstanden, man hat eine, die Grundausbildung und dann sattelt man drauf, richtig? Zwei Jahre?
1: So, so ist das. Ähm, wir äh, agieren im Hamburg und Hamburg hat bis zwei, Ende 2018 keine staatliche Regelung bezogen auf die Fachweiterbildung gehabt. Gott sei Dank 2019, diese Regelung ist gekommen und seit dann äh, fortbilden wir unsere Fachpflegekräfte äh, in den, unsere Kooperationspartner am Bildungszentrum Schlumpf. Da gibt es ganz klares Curriculum von Behörde abgesegnet. Äh, Fachweiterbildung dauert zwei Jahre mhm. und fast äh, Läuft begleiten, auch mit dem, äh, man ist, arbeitet weiter. Und ungefähr einmal, einmal pro Woche ist die Fortbildungstag. Mhm. Das ist alles zusammen 720 Stunden Theorie. Mhm. Und neben theoretischer Teil gibt es auch ganz wichtige praktische Teil, wo sie Pflege, diese zukünftigen Fachpflegekräfte noch einmal äh, ihre Erkenntnisse vertiefen. Äh, sie müssen dann in den Bereichen wie Chirurgie, internistische Onkologie, Ambulanz, Strahlentherapie, Stammzelle und palliative, äh, palliative Abteilungen, dann müssen die hospitieren. 1230 Stunden Praxis mhm. äh, ist Herausforderung, ist, mhm. ist äh, äh, verlangt viel Zeit, äh, mhm. viel Motivation und, und viel äh, ja. ich will was verändern oder ich will mich weiterentwickeln.
0: Ja, ähm, wer bezahlt das?
1: Das ist äh, in unsere Unternehmen von Arbeitgebern wird das übernommen. Ja. Und das läuft eigentlich unproblematisch.
0: Ähm, ähm, ja, was habe ich davon? Das, die Frage kam mir jetzt gerade auf die Lippen. Also klar, ähm, ich erlebe andere Dinge. Aber was, welche, was sind noch die Vorteile für mich?
1: Genau. Ähm, wir im Asclepius-Tumorzentrum haben uns schon, äh, bevor der erste Kurs 2019 stattgefunden hat, haben uns Gedanken gemacht, wie können wir unsere Pflegekräfte äh, später sinnvoll einsetzen. Ja, und äh, da ist dann ist auch eine Arbeitsgruppe entstanden und sie hat sich mit dieser Frage ähm, auseinandergesetzt. Im Asklepios Klinik Bamberg, in unserem onkologischen Zentrum, sind wir noch weiter gegangen. Dann haben wir ein Konzept über einsatzonkologische Fachpflegekräfte entwickelt. Äh, eigentlich Arbeitsfelder sind echt breit. Äh, das kann sein, äh, wenn jemand Fachweiterbildung hinter sich hat. Er kann, mhm. ganz, äh, er kann entspannt in seinem sein pflegerischen Bereich weiterbleiben weiter und, äh, und, und äh, gewonnene Kenntnisse dann sozusagen äh, im, im täglichen Stationsalltag auch einsetzen. Mhm. Aber man kann, man kann sie natürlich weiterentwickeln, man kann auch sagen, ich will meine jetzt Station unterstützen bei der Anarbeitung von neue Pflegekräften oder bei den Pflegevisite und ich kann Fallbesprechungen organisieren oder Teilnahme bei Kongressen oder Workshops. Mhm. Oder man kann sie tatsächlich konzentrieren, dass man sagt, ich will jetzt... Äh, zum Beispiel im Tagesklinikbereich arbeiten, bei dieser ganzen Systemtherapie-Applikation. Und äh, wir lieben Patienten aus dem Bereich Management beraten und anleiten.
0: Das ist ein vielfältiges Einsatzgebiet, das damit verbunden ist. ist ganz genau. Ja. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!